0: Este podcast ha sido posible gracias a Tinder España, Clínica Cebollada y Star Chueca.
1: Empieza Tercer Tiempo con Titanes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al tercer tiempo con Madrid Titanes. Según la marca la tradición del rugby, después de los dos tiempos que forman un partido, el equipo local invita al equipo visitante a tomar algo, para estrechar vínculos y crear comunidad. Para eso, estamos hoy aquí en el restaurante Miu Japonés del Hotel Axel de Madrid y os queremos invitar a tomar algo con nosotros y charlar sobre rugby, deporte y mucho más. Y hoy tenemos con nosotros a Rafa Martínez y vamos a hablar del deporte y daño cerebral adquirido. Muy Hola tarde. Rafa.
0: Bienvenido.
2: Gracias, buenas tardes.
0: Bueno, yo la primera pregunta que creo que para muchos de nuestro escuchantada quieres hacerlo es qué es el daño cerebral adquirido porque suena algo bastante intenso pero necesitamos una explicación
2: pues el daño cerebral adquirido eh, es difícil de definirlo ¿eh? porque como luego tiene diferentes consecuencias ¿no? eh, entonces es fácil eh, y dejarte alguna en el tintero pero principalmente es que de repente no eh, aparece una lesión súbita ¿no? se caracteriza sobre todo por el, el hecho súbito eh, que lesiona una parte del cerebro eh, y esa parte del cerebro como que pierde sus funciones ¿no? o, o se debilitan o se deterioran y desde ahí pues claro pueden ser pues eh, temas de memoria atención, concentración, lenguaje motóricas entonces es, es difícil definirlo como algo así como eh, homogéneo
0: eh, bien, bueno, si quieres compartir tu experiencia, como en tu caso, el año cero adquirido es algo adquirido de pequeño, de mayor, eh, ¿cómo lo has con bueno, ha conseguido? No sé si <risa> la palabra es conseguido, pero ¿cómo ha, sido,
2: ¿cómo ha sido esta experiencia? A ver, yo me he hecho no, no, eh, así fuera de bromas. Eh, pues yo hace dos años, en el 2021, en enero, tuve un ictus provocado por un tumor en el cerebelo que me provocó un ictus hemorrágico. Entonces, hay una parte de mi cerebro que estuvo como muy, eh, pues muy expuesta a esa sangre y pues sus funciones, las funciones que tienen como asignadas ese hemisferio, se han deteriorado. Entonces, claro, he estado muchísimo tiempo de mi vida, o sea, me dio a mí con 31 años, pues 31 años sin daño cerebral adquirido, ya llevo dos con él. Y tenemos una relación de amor-odio. Eh, así Así lo he conseguido. Daño cerebral. Cerebral.
1: Claro, porque es algo que afecta a la vida diaria. Es algo que claro. todo el rato tienes que, que lidiar con ello, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido enfrentarte al mundo con esta nueva...?
2: El daño cerebral eh, suele afectar como a tres áreas. A la parte cognitiva, a la parte motórica y a la parte psicológica o emocional. A veces están afectadas las tres, están afectadas dos, está afectada una... Eh, entonces, pues muchas veces tenemos identificado el daño cerebral, o sea, un ictus con alguien que tiene hemiplegia, mi, o sea, alguna parte de su cuerpo que no puede mover. Para las... Eso es, ¿Qué qué te sea? iba a preguntar, para, para las legas
0: y las personas que no saben tanto. <risa>
2: vale, vale. Hay una parte de tu cuerpo que no puedes mover o que no puedes controlar, no puedes controlar los, los movimientos que tiene, ¿no? Pero, y entonces tenemos como fijado, ¿no? Es alguien que no puede coger el metro, alguien que no puede andar solo, pero claro, todo el resto de que en casa no puede estar solo, pero todo el resto de limitaciones ¿no? que, que están asociadas a la parte psicológica y a la parte neurológica son más invisibles pero están ahí son igual de limitantes, ¿no? como ir a hacer la compra y que se te olvide la mitad de la compra o no tener noción del tiempo o estar desinhibido. Entonces, eh, claro, decir que o sea decirte que afecta a una cosa concreta también es muy difícil porque, por ejemplo, la memoria y la atención son transversales uh -huh. a todas las cosas que hacemos en el día a día. O sea, evidentemente en tu trabajo ¿no? la memoria influye, pero es que influye a la hora de no dejarte un fuego encendido o el gas abierto. Entonces eh, muy, casi la mayoría de gente que tiene daño cerebral adquirido nota que esto impacta en su vida pues, en todas las áreas, ¿no? en lo laboral, en lo personal, en lo emocional y, y nada. Es como una condición con la que tienes que aprender a vivir. No, no es que me he lesionado a un miembro del cuerpo, entonces eh, pues no puedo escribir con la mano derecha y aprendo con la izquierda. Sino que esto es más, pues acaba configurando tu identidad. no Es un elemento que se inserta en ti y que es parte de ti.
0: Y mmm, se inserta en ti, ¿no? Y has dicho que te afecta toda la vida. Y aquí venimos un poquito, tenemos un poco un, un sesgo hacia el deporte, ¿no? Por así decirlo en el podcast. Un interés especial. Un interés, un interés <risas> especial. Eh, y lo deportivo también te afecta. Eh, a mí me gustaría preguntarte cuál era tu práctica deportiva, si tenías antes, y cómo es ahora tu deporte. Y bueno, que
2: nos vayas contando. Pues yo antes del de ictus. Sobre todo, bueno, además de ir al gimnasio, que me aburría mucho, eh, pero... <risa> un tema recurrente que sale ya en <risa> sí, este podcast. Sí, 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 sí. Mo montaba muchísimo en bici y corría muchísimo. O sea, Madrid-Río lo disfrutaba un montón con la bici y, y corriendo. Eh, claro, esto después de te da el ictus, La primera vez que coges la bici, eh, dices, vale, a nivel motórico eh, lo he recuperado todo pero te montas en la bici y te das cuenta que no ves cosas, ¿no? Que aparecen niños de, o sea, de, en medio es como, de ha salido este niño, como si hubiese un champiñón. Es ¿no? como un videojuego, ¿no? Te van apareciendo <risa> obstáculos. Entonces dices, oye, quizá lo de montar en bici eh, me lo tengo que repensar, ¿no? O, o me lo tengo que repensar que ya no monto en bici. Eh, lo de salir a correr, pues igual, porque conforme yo, o sea, noto que conforme evidentemente conforme corro me canso y mi atención disminuye entonces los niños y los abuelos también aparecen a... entonces, ¿vale? oye esto me van me van a esto es erudismo pero... esto, es, esto es cancelación de bueno pues hay ciertos seres eh, por Madrid río que aparecen de la nada y el riesgo de choque pues es importante entonces eh, mira, yo después de Ictus dije venga eh, me apetece reconciliarme con mi cuerpo porque me costó un poco recuperar la movilidad y la motricidad y tenía ganas de reconciliarme con mi cuerpo. Y dije, bueno, pues voy a retomar el deporte. Vi el chasco, ¿no? Tuve un poco de desencuentro con la bici y con salir a correr. Dije, venga, bueno, pues voy a retomar natación y principalmente lo que hago ahora es nadar. Eh, hago atletismo, pero no al aire libre, eh, sino en un sitio cerrado. Eh, entonces, bueno, también el reencontrarme con la natación ha sido un ha sido un melón porque empecé en un sitio pues, de deporte no adaptado y pues esto de contar los largos, ¿no? Seis, seis largos de crawl, de espalda. Entonces, yo al, al, o sea, es como suficiente que hago uno, dos y tres y salgo a respirar, ¿no? O sea, no <risa> claro. sé qué largo es. Y luego la gente es como, eh, no, no, es que ya hay que pasar a crawl, no, no, es que hay que pasar a raza. Entonces, es difícil hasta que bueno hago deporte con, con una fundación eh, que se llama... Fundación Segunda Parte, que, que es una fundación que se encarga de, de, proporcionar, que, o sea, el, de proporcionar un espacio seguro a gente que tiene daño cerebral adquirido y quiere hacer deporte. Y esto... esto o sea, me, pues eso, es un espacio seguro.
1: Claro, porque como lo que decías antes, todos tenemos muy en mente lo que es un, un daño físico, ¿no? una tetraplegia o cualquier tipo de, de dificultad física, pero esta parte invisible que tiene el, el daño adquirido, al final es la que más te, te está repercutiendo. ¿no? Claro, me
2: pasa que para coordinar mis pies y mis piernas me supone un esfuerzo titánico, no, es algo que normalmente uh -huh. suele estar mmm, automatizado, pero en ciertos cerebros que han tenido cierta lesión, pues los automatismos desaparecen. Entonces, claro, mueve los brazos y las piernas de manera diferente y respira. O sea, yo he estado claro. meses ahogándome. Espero que no claro. te has olvidado respirar. No, 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 no bueno, no me he olvidado respirar porque estoy aquí. Pero había algo, o sea, mi pues el monitor me decía, oye, Rafa, estás, estás delgado, eh, tienes buena actitud física, pero... ¡Qué poca resistencia! Te ahogas muchísimo. Y es como, o sea, no es que no tenga poca resistencia, es que me supone un esfuerzo respirar porque, o sea, de repente, mi atención se tiene que dividir en que mis brazos y mis piernas se muevan de manera diferente. Y, claro. o sea, cosas como tan simples, ¿no? Como respirar, es decir, ¿cómo no mm. voy a poder respirar si es como instinto de supervivencia, pues eh, se te olvida.
1: Y que además cuesta mucho que te entiendan desde fuera. Eh, ya ves, eh, el mismo monitor, es muy difícil que te entienda, ¿no? Que es que yo lo que necesito es volver a aprender a, Total. a
2: respirar. Y hay veces que los ejercicios ¿no? o se hacen más complejos y te dicen, venga, pues eh, nada de espalda y cuenta. Y eso es como, di 1A, 2B, 3C, y llega un momento en el que o pierdes números y letras, o te hundes, ¿no? y, y dices, pero si yo sé nadar, ¿no? Yo lo hago snorkel y todo esto. Y... Pero claro, en ese momento en el que la cosa se vuelve más compleja, eh, pues estás perdida perdido, ¿no?
0: ¿Y cómo se adapta para esas pérdidas de, bueno, concentración, memoria? Es decir, eh, ¿te obligan a estar intentando todo el rato prestando atención? ¿O es un poco más libre? O... Claro,
2: o sea, yo creo que... que... O sea, el ejercicio es hacerlo, ¿no? Hacerlo tal y como te lo plantean, porque al fin y al cabo hay algo de trabajo dual, ¿no? Es como tu cuerpo hace una cosa, tu mente hace otra, y es algo que normalmente solemos hacer, ¿no? Como ir por la... o sea andar y hablar, pero hay veces que esto se pierde. Entonces, exponerte, o sea, hacerlo mejor o peor, pero por lo menos hacerlo. Claro. Y, y porque también hay algo de... A lo mejor no recuperas la función, pero aprendes estrategias para compensar. Ya, claro. Entonces, eh, dices, bueno, pues es que si lo hago tal cual me lo dicen, me voy a hundir, pero si en ese momento, o si me, me lo aprendo como una canción, bueno, estrategias, ¿no? O algo que coincida con la abrazada, pues al final, al final la acabas compensando y acabas teniendo un passing total, ¿no? Como si no tuvieras claro. discapacidad o daño cerebral, pero cuesta.
0: Y me hace gracia lo del passing, ¿no? Porque supongo que dentro del, de la, del daño cerebral adquirido hay muchos matices, ¿no? ¿Se os separa por diferentes capacidades o se intenta juntar?
2: Eh, ¿Cómo va esto? No, es, esto es bonito. Bueno, a mí me parece bonito porque estamos todos juntos. entonces Da igual que tengas hemiplegia, bueno, da igual ya. que no puedas mover una parte de tu cuerpo o el miembro superior o el miembro inferior o que tengas un trastorno cognitivo como tengo yo que me afecte a la memoria, a la atención o a la comunicación, porque te das cuenta que yo me hundo porque no puedo mantener la atención, pero el otro se hunde porque no puedo mover un dato. el otro, el otro o la otra se hace todo el abecedario y todas las letras y tú estás hundido en la H ¿no? entonces, Total, entonces está bueno porque... Hay algo... Es como que el error es muy democrático, ¿no? Entonces, sí, al sí. final, tú al, a veces vas así como te venga, yo en el calentamiento me pongo las aletas y voy a full y hay otras personas que van más lentas, pero luego viene la parte de trabajo dual, ¿no? De que tu cuerpo haga una cosa y tu mente haga otra y tú te das cuenta que estás jodido. Entonces, esto se puede decir, ¿no? Sí, sí, bueno, esto sí, se puede. Sí, sí, decir. Creo, creo que, que, que es... no hay muchos niños escuchándonos, pero... No, de momento creo que no.
0: Pues, claro, y en ese caso... El deporte se asocia mucho a ganar, a competir. ¿Qué es competir? Eh, en estos casos, eh, ¿se plantean competiciones en daño cerebral adquirido? ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese elemento que normalmente tenemos muy presente en el deporte, no?
2: Claro, yo creo que hay como dos, como dos, dos niveles, ¿no? La parte de actividad física, ¿no? Como parte de te ayuda a, a construir la identidad a encontrarte bien con tu cuerpo que esto es como dos melones grandes después de tener un ictus o de tener daño cerebral y luego la gente que tiene daño cerebral ¿no? y que está en un momento en un estadía en el que ha aceptado lo que le ocurre conoce su cuerpo, conoce sus limitaciones y le apetece competir uh -huh. entonces si quieres competir hay competición, ¿no? Hay. Está la Federación Española y la Federación Madrileña. Eh, que engloba dos, como dos patologías. Eh, que no son exactamente lo mismo. Pero a lo mejor en secuelas se parecen. Que es parálisis cerebral y daño cerebral. Y daño cerebral adquirido. Y es verdad que, que ahí sí que. Eh, hay una cierta. Una cierta, o sea, una cierta discriminación en tanto a que eh, pues eh, están sobre todo eh, limitaciones físicas. No, eh, no hay tanta. O sea, las personas que tenemos eh, limitaciones cognitivas no, no solemos poder acceder a competir, sino que tiene algo que ver más pues personas que no pueden mover un miembro, personas que no pueden mover un lado del cuerpo o que tienen plasticidad, que es bueno, pues, que tienes un, un miembro eh, que a nivel muscular está contraído y ahí sí que hay un montón de deportes para competir. Fútbol, natación, slalom... Y en tu
0: caso, por ejemplo, eh, que no puedes competir tanto, pero a nivel cognitivo yo imagino que el deporte en equipo es mucho más complicado.
2: Sí, y el deporte que, por ejemplo, tiene un balón, ¿no? O sea, obviamente hay elementos que, que, que viajan por el, por el espacio. Son seres, muy, ¿no? Muy rápido. Son, ya, ya no son seres que aparecen como champiñones pero una pelota viaja muy rápido y es información que percibe tu ojo y que tiene que traducir tu cerebro. Entonces, a mí, por ejemplo, los deportes de, de, de balón, eh, me cuestan. Bueno, y raqueta, ¿no? Es que es, es imposible, ¿no? De, es, bueno, es imposible que me cuestan. O sea,
0: ¿sabes si existe algún tipo de asociación en este caso? ¿Algún tipo de deporte hay, adaptado?
2: Hay tenis y, y padel eh, adaptado al daño cerebral adquirido. Eh, yo no lo he probado, ¿eh? pero no sé cómo son las adaptaciones para el tema cognitivo para el tema físico sí, tengo compañeros que lo hacen y hay algo pues de adaptación con la raqueta no pues eh, algo más apoyos no de pues en el agarre de la raqueta pero a nivel cognitivo yo no me puedo imaginar que necesitaría para identificar constantemente un, una, o sea, una pelota no es como hacer que una raqueta casi con una pelota sería difícil claro
0: es que sí la verdad es que me parece complicado porque Tú tienes, eh, por un lado, eh, una cuestión cognitiva, pero también tienes una emiplegia, no, eh, ¿Cómo es lo que...? mi negligencia Eso, pues, que básicamente que hay un lado que no ves tanto, ¿no? Claro, hay un lado en,
2: en el que... Bueno, la negligencia se traduce en que hay un, un lado, el, de, bueno, el derecho o el izquierdo, en el que tu cerebro no, no... O sea, tu ojo ve lo que hay, pero eh, a la hora de... de Madre mía, se me está haciendo bola. Es pues simplemente que, que hay una parte de tu cerebro que, que, que omite cierta información. Entonces, esto lo ves, pero o sea, tu ojo lo ve, pero tu cerebro no lo traduce. Entonces, eh, además de que hay una parte que no veo, hay una parte que mi cerebro omite.
0: Ya, y en, a nivel deportivo, ¿tú te has dado cuenta...? De alguna manera que te afecta. Es decir, está claro que lo cognitivo de memoria, de concentrarse, de no, no recuerdo la 4A, no sé qué, sí. pero ¿esto lo has visto como te ha afectado de alguna
2: manera? Sí, o sea, yo, por, sobre todo en la piscina, lo noto a la hora de, conforme avanza el cansancio, el hecho de mantenerte recto nadando o no comerte a un compañero que tú estás de ida en el carril y él está de vuelta. O, o incluso no pasarte de carril y pasarte eh, la, 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 cor, los, la corchea, ¿no? Eh, entonces influye es, es, es limitante a veces te frustras a veces te ríes eh... <risa> le
0: ahogas al que no puede ahogas. no o de repente
2: de repente tú estás nadando y hay alguien en el otro en el otro carril en la otra calle que está nadando y chapotea mucho entonces tú dices ostras me está cayendo agua me está cayendo agua y claro no, es que estás salpicando el de al lado pero tú no lo estás viendo claro. y, y es como o sea, es, es, está lloviendo dentro de la piscina cubierta no eh, es, claro entonces te hundes. Porque te... <risa>
1: <risa> y, y por eso al final, como decías, es tan importante los espacios seguros. Porque no es lo mismo en una piscina donde puede ir cualquier persona que de repente se te cruce uno por medio. Claro, tú no entiendes la situación del otro. Entonces, tú has notado que poder tener espacios seguros, como dices, con esta asociación, te ha permitido desarrollarte mucho más.
2: Sí. O sea, yo cuando empecé a retomar el gimnasio y la piscina en un gimnasio normal y la piscina en una piscina pues normal del barrio eh, había algo de frustración. O sea, era de... Algo, ¿no? Bueno, había mucho... <risa> no había visto su cara. <risa> sobre todo había esto de... Es que no tengo la misma sensación que antes practicando deporte. Claro. Esto antes era gratificante y era algo que me evadía. Y ahora es que voy caminando a la piscina y voy sudando. Como si estuviese la piscina ya, o sea, como si estuviese ya en la piscina a 40 grados, ¿no? Y entonces encontrar un espacio seguro es. Eh, pues mira, esto. Yo siempre he sido más de lo inclusivo, pero es que a veces. Pues necesitas espacios eh, no mixtos, ¿no? Es un espacio en el que todas las personas que están ahí tienen daño cerebral que, que no te tienes que justificar. Claro. Hay una empatía, ¿no? Que tengas limitaciones diferentes y sobre todo que el que te da el apoyo eh, te está dando un apoyo concreto, ¿no? Y sabe que, oye, te, 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 te pongo un reto, ¿no? A lo mejor uh -huh. tú a nivel físico no tienes ninguna limitación y la es la parte cognitiva pues, te voy a hacer que trabaje tu cerebro, ¿no? Claro. Que esto sea un ejercicio.
0: Yo que, que me he informado un poco de esto porque soy la de, como los datos, soy los como, datos, como sí. la vicepresidenta. Tú eres los datos. Tú eres el guapo, tú eres el presidente guapo. <risas> eh, yo, yo te voy a dar un datito. Eh, eh, me he informado y hay cursos para formarse como, como entrenador, para eh, ser entrenador de personas con daño cerebral adquirido y eh, me ha sorprendido porque no yo pensaba que a lo mejor esto ya se contemplaría en las formaciones. ¿Tú sabes qué tipo de formación reciben? Si Bueno, aparte de qué tipos de daño cerebral, pero ¿qué tipo de ejercicios al final os ponen más? o. o sea, yo
2: sé que la Fundación Segunda Parte, dentro de su proyecto, además de ahora mismo proporcionar actividades eh, in, bueno, inclusivas, eh, sí que tienen como objetivo formar a técnicos deportivos para que esto realmente... Eh, para que no haya no haga falta el proyecto, ¿no? Claro, para claro. que eh, todos los técnicos municipales eh, puedan abordar esta realidad y, y no hacer guetos. Uh -huh. eh, no sé la formación específica específica que le dan. O sea, yo veo que hay como un control grande tanto de qué te va a suponer un reto a nivel físico y qué te va a suponer un reto a nivel eh, cognitivo, ¿no? Y cómo eh, equilibrar, ¿no? Es decir, por ejemplo yo tengo compañeros en la parte de atletismo ¿no? que tenemos, o sea, tenemos que saltar como cinco vallas eh, y hay compañeros que saltar la valla no es una valla alta, pero saltar la valla les cuesta. Y yo no podría saltar
1: la valla ya lo digo yo ya lo digo <risa> yo, <risa> yo, mira, A lo mejor tenemos que ir a eso a ¿eh? mí saltarme de un escaloncito de no, ¿no? esos no, centímetros vamos a llamar a la valla <risa>
0: obstáculo obstáculo, <risa> ser, ¿No? ¿Ser que sí. no utilizaréis cosas vivas, no, ya, no utilicemos cosas vivas
2: vamos a saltar el obstáculo, ¿no? Entonces, a lo mejor a mí me dicen o sea, tienes que saltar el obstáculo en cinco zancadas. Entonces, claro, a mí me supone un reto contarlas. O sea, a, lo, a mí me pasaría igual. Lo ¿eh? que a otros le supone un reto sí. saltarlas. Entonces, al final, te expones al reto, ¿no? Y hay algo de superación. Y no sé si esto responde
0: a tu pregunta, Rafa. Eh, sí, sí, yo sí, creo ¿sabes? que estábamos, sí, más o menos hablando de esto. Y también hemos sido informados de que a la hora de competir, esto es un poco camino de tercio, pero queremos que nos des datos de esto, eh, al final cada uno tiene una condición y yo creo que valorarla es muy difícil y, y bueno pues requiere un trabajo, ¿no? eh, Entonces cómo se consigue eh, vamos a llamarlo la igualdad este, este, la equidad la equidad exactamente a, para, si estás compitiendo eh, para ver quién ha ganado por ejemplo cómo cómo se hace si tienes información de esto cuéntanos sí,
2: eh, yo también me he informado recientemente de, <risa> de que se aplican eh, cocientes no al resultado eh, final que tú obtienes a la marca se aplican en base a tu condición física. Me imagino que esto tiene que ver mucho esto me lo estoy inventando. Venga, eh, inventa. Pero me imagino que esto que tiene que ver mucho con el estado basal, ¿no? El claro. estado que tú tenías antes del ictus, eh, de la lesión, pues claro, luego condiciona tu, tu rehabilitación y, y claro, hace que, que a la hora de competir, ¿no? Si yo antes eh, practicaba muchísimo deporte y ahora no puedo mover un brazo eh, un brazo, ¿no? Una persona que antes no practicase deporte pues aunque tenga la misma lesión, a la hora de, de empezar a hacer ejercicio físico o incluso de competir, pues su condición física es diferente. Entonces se aplica, me imagino, pues no sé con qué criterio o cuáles criterios sigan pero se aplica un cociente como para que la competición haya sido lo más equitativa posible.
0: ¿Y saber si...? Porque yo cuando supongo que Daniel ha adquirido competirá... Como, como juego paralímpico, supongo, entiendo eh, pero me puedes corregir si, si no es el caso y cuando yo escu escucho Juegos Paralímpicos me imagino siempre gente ciega o, o gente en silla de ruedas ¿Sabes si hay competiciones a nivel por ejemplo Juegos, juegos Paralímpicos de gente que está jugando en en, en Daña adquirido? no sé? Y pues,
2: o... eh, esto es curioso porque también lo está investigando <risa> y, y como tal no hay o sea, el daño, los Juegos Paralímpicos se dividen en discapacidad física, discapacidad intelectual eh, y visual. Uh -huh. dentro, de las, dentro de la discapacidad física, es verdad que engloba muchísimas patologías, o muchis, muchísimas patologías, y hay algunas que sí que pueden estar relacionadas con el daño cerebral adquirido pero solamente en la parte motórica. No o sea, la tiene parte algo, cognitiva. Claro, tiene algo que ver más como con estas limitaciones a lo mejor que hay de cara al, pues a la limitación de movimientos uh -huh. o a la espasticidad, ¿no? que es como cuando un miembro cuando se, o sea, hay un nervio que se queda enganchado y le manda al músculo constantemente que se, que se contraiga. Eh, pero no hay como tal una categoría... Claro, es que odiar... Esto se me a salir de la pregunta, pero es que todas las personas que tenemos daño cerebral adquirido tenemos eh, afectación cognitiva porque una de las causas de que eh, algo que provoca que tu cerebro una parte de tu cerebro de una parte de tu cerebro no haya recibido riesgo sanguíneo o lo haya recibido en abundancia sí. es que todas esas, esas neuronas se mueren o se ven afectadas. Bueno. Además, puede ser que luego no puedas mover un brazo, pero a nivel de un o sea, claro. unidades de procesamiento uh -huh. de la información tienes menos. De porque verdad. las neuronas muertas no resucitan y las dañadas hay algunas que se recuperan. Entonces, Pensaba, no viendo estos datos, de que quizá no es muy equitativo no eh, eh, pensar que una persona que ha tenido un ictus y que aparentemente su, su lesión principal es no poder mover un miembro eh, puede procesar la información igual de rápido que otra persona que haya nacido con parálisis cerebral claro. y no pueda. Pero bueno, no quiero ser hater. O sea, qué bien que haya personas que después de un ictus puedan competir en Juegos Paralímpicos, pero quizá habría que pensar. Eh, pues ahora que se es está hablando mucho de daño cerebral o dando cuenta que es una de las principales causas de, de discapacidad, que a lo mejor hay que revisar estas cosas. Y que hay discapacidades que son multifactoriales y que provocan múltiples eh, consecuencias y no son tan estancas como físico, intelectual o sensorial.
0: Sí, bueno, es al final la interseccionalidad, ¿no? de, claro. de, de a, claro. a distintos niveles,
1: ¿no? Claro, porque al final... Eh, no, no sé cómo tu experiencia personal... Eh, ¿Tú crees que debería... Que tú te ves preparado para competir a nivel paralímpico? Eh, a nivel eh, adaptado... Pero uh -huh. a nivel eh, no adaptado... Te supondría muchísimo... Sí, eh, sí. Más que a una persona... está eh, Sin claro. daño...
2: A mí, a mí... Bueno, no, no te dejo acabar a no, 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 sí, sí. Pero a mí muchas veces me han dicho... Oye, a ti si te, gust si te gustaría competir de cara... A, o sea, sobre, sobre todo en natación... Dínoslo y vemos... Y yo diría, bueno, pues claro, a nivel... Claro, es que en la piscina va a haber una serie, hay una serie de, dist de distractores como el sonido, que eh, a mí me resulta como más disruptivo que otra persona que no tenga ningún problema de hiperacusia y que nadé como, como va tiburón. O sea, vamos sabes, a definir la, la hiperacusia. hiperacusia. <risas> Hoy es el día de aprender. La hiperacusia <risas> hace referencia a que, bueno, pues todos tenemos como una franja de disconfort respecto al sonido. Eh, y el, el oído humano eh, alcanza esa franja en torno a los 120 decibelios. Las personas que tenemos hiperacusia pues alcanzamos ese disconfort máximo en los 100 decibelios. Entonces, claro, los sonidos te afectan muchísimo más. Uh -huh. Si tienes a lo mejor un problema con la atención, es decir, que tu cabeza atiende a todos los sonidos, pues te vuelves loco. ¿no? Y tú claro.
0: viviendo en España, esto no ayuda, ¿no? Yo lo
2: llevo mal, mal, ¿eh? <risa> para hacer deporte, pero para ir a un cine o para ir a un restaurante eh, lo llevo regular. Entonces, yo creo que eso, lo, tu pregunta era, yo creo que si, si compitiese eh, en una disciplina deportiva que no estuviese adaptada, eh, creo que estaría en una situación de desventaja.
0: Claro. Piscinas en silencio, yo, yo lo veo. Sí,
2: pero es, es imposible. O sea, la piscina, como son cubiertas, reverbera el sonido. Eh, brutal. Yo Yo cuando salgo de la piscina, salgo mareado. Me cuesta mantener el equilibrio. Claro. Evidentemente cambio, ¿no? O sea, de, de, a nivel de gravedad hay un cambio, pero pero noto hombre formas,
0: Son unos viajes en plan entre el cloro
2: que has tragado
0: y eh, sí. lo, lo otro. Yo, yo veo que esto para ti es un reto, reto. Hombre,
2: trago mucho cloro, respiro muy poco.
1: Eh, eh, es algo comprometido. Hipoxia, hiperacusia, todo. Yo,
0: yo, yo no sé. Es decir... Hiperclorado. También. Hay que buscar a lo mejor aquí otro deporte también que te ayude ahí a... Sí. a, a porque has mencionado natación y, y atletismo son los que más comunes no yo entiendo no hay no sé si escalada adaptada no sé si eso a lo mejor sería un poco peligroso pero bueno pero, eh, creo que no, eh, eh,
2: no o sea creo que como que los típicos deportes Bueno, los típicos deportes o sea los deportes son los típicos sí. fútbol eh, paddle eh, deportes de invierno chica y esquí eh, pues natación slalom está la bocia, bocia es lo de oh, petanca ¿Petanca? No, pero no es petanca,
1: pero es parecido. Petanca es el juego, o sea... el deporte tiene otro nombre, ¿Ah, ¿sí? ¿no? No lo sé, no, lo <risa> no sé. No tengo ni
2: idea. No tengo es ni idea. bocia con dos c's. A lo mejor es bo... Bueno, no sé, no sé, no sé si, si se pronuncia en italiano... No, no sé. tengo ni idea, no, ese deporte no, no lo conozco. Pero no... es similar a la petanca. Es similar a la petanca, mm -hmm. bueno.
1: ¿Y todos estos deportes da de apoyo la asociación en la que tú estás? Sí, uh -huh. sí.
0: Esos... ¿Cómo podríamos contactarla si alguien, alguien nos está escuchando con daño cerebral adquirido?
2: Pues tienen página web. Sí. Que, o sea, yo creo que si pones en, en cualquier buscador Fundación Segunda Parte, aparecen. Y también están en, en Instagram, en Twitter, en, en, en Facebook. Yo los conocí porque en el es el Centro de referencia Tal de Atención al Daño sí. Cerebral Adquirido, la Fundación Segunda Parte lleva el programa de deporte. Yo no estaba en el programa porque estaba con otras actividades fuera de, de, de ese centro. Y pues estaba yendo a la universidad, entonces no tenía como mucho tiempo pero compañeros míos y amigos míos de, del centro empezaron a hacer deportes con ellos y estaban muy contentos, yo estaba ahí como no me encontraba a gusto en la piscina en la que iba no me encontraba a gusto en el gimnasio uh -huh. porque me acababa olvidando de cuántas repeticiones y cuántas series claro. ¿Y es? ¿cuántas series llevo? Dios ¿cuántas santo, repeticiones claro. tengo? Entonces el día la marmota total, todo el rato la misma
0: total, total, <risa> total. deberían de mirar ahí los, los gym bros en plan, <risa> este es tío, no suelta la mancuerna no <risa> total, total,
2: total yo, yo decía eh, que mm, me tengo que... O sea, me ponía alarmas. Eh. En el móvil había como cierta tensión y dije, venga, pues voy a preguntarles. Pensaba que me iban a decir, como no tienes ninguna limitación motórica, bueno tengo alguna limitación de coordinación, pero no tengo ninguna limitación motórica grande, uh -huh. pensaba que me iban a rechazar, ¿eh? O sea, yo iba acojonado diciendo, esto va a ser la discriminación dentro de la discriminación, que es que como aparentemente no se nota que te pasa claro. nada, o yo creo, que no se nota que te pasa <risa> nada, eh, pensaba que me iban a decir, vete a tu casa. Entonces ahí ahí fue un alivio. Eh. Entonces, en redes sociales y, y por cualquier buscador de internet los encuentras.
0: Porque has dicho una cosa que quiero, me ha sorprendido. El daño celular adquirido es la primera causa de discapacidad en España.
2: O en eh, el mundo, o, pues, o, o has, has dicho el dato así, un poco así. El, el ictus es la primera causa de muerte en mujeres, es eh, y la segunda en hombres. Y claro, el ictus tiene una tasa de... Cualquier persona que tiene un ictus pues, es muy probable, o en una tasa muy alta es muy probable que tenga... Eh, discapacidad. Pero claro, en España somos cerca de medio millón de personas con daño cerebral adquirido. Es decir, es una discapacidad que a veces... O sea, no, no la tenemos muy escuchada, pero para nada es minoritaria. Claro, y...
0: Mi sensación es que la mayor parte de esas personas probablemente no hagan deporte, porque no hay deporte adaptado. No sé, me, me, me sorprende sí. un montón ese dato, ¿no?
2: Eh... Sí, además, mira, esto es de cara a gente que está... Yo, por ejemplo, eh, part... ¿no? como participo en las actividades de la Fundación, segunda parte, pero también soy como miembro de la Fundación, es ¿no? como contribuye a ellos. Y entonces, hace poco estuve en una charla que, que decía que del medio millón de personas con daño cerebral adquirido, solamente el 11%... Eh, de esas personas están dentro de asociaciones o de fundaciones. Y de esos 11%, solamente 6 son personas y el 11 son... O sea, y el otro 5% son familiares ah, o vale, profesionales. Vale. Claro. Entonces claro. dices, claro, es que, que solamente el 6% de personas con daño cerebral adquirido estén de, en contacto de asociaciones que pueden o no tener deporte adaptado, es que hay uh -huh. mucha gente sola, hay mucha gente que no conoce de recursos o que, o que no tiene esos recursos accesibles... Eh, para poder hacer deporte o para tener un grupo de iguales eh, es un melón
1: y en muchos casos si el daño es solo entre comillas ese solo cognitivo eh, muchas veces pueden tomar como no voy porque como no me puedo concentrar no tal no voy no me lo paso bien y ya está como no tienen una eh, limitación física que les fuerce a hacer mm. rehabilitación o hacer algún tipo de movilidad pueden estar completamente Exacto. inactivos
2: es como uno de los yo creo que uno de los peligros de las afectaciones cognitivas es que se, se tiende a pensar que lo o sea, como se asocia lo cognitivo a lo invisible, ¿no? uh -huh. También se asocia a lo invisible y a lo leve. Claro. Entonces, si te si te pasa algo que se te nota poco, pues eso es leve. Y no tiene por qué. No, no. ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no es leve, ¿no? Incluso eh, incluso cuantitativamente y, y cualitativamente. O sea, no es leve. O sea, hay informes ¿no? Que te dicen, oye, esto te afecta de manera moderada de manera, o de manera severa. Y tiene una serie de implicaciones en tu día a día que no son leves, ¿no? Entonces, también la gente te dice que bien que estás, qué bien que estás. Esto tú te lo crees, ¿no? Y dices, claro. estoy bien. Y hay algo como... Hay un término, un nuevo palabra. Se llama anosognosia. Que es cuando uno eh, no tiene identificadas sus limitaciones. Claro. Entonces, si no, eres, si no sabes lo que te pasa, no puedes buscar recursos uh -huh. para mejorar lo que te pasa o para... Reconstruir tu identidad superando lo que te pasa, ¿no? Es claro, decir, oye, claro. yo, he yo me acuerdo, es como yo perdí muchísimos kilos en el hospital, luego los recuperé, eh, había algo de no estoy no estoy a gusto con mi cuerpo eh, y, y, y no puedo hacer el deporte que hacía antes porque es que es un sufrimiento. Entonces dices, eh, o sea no, mi cabeza claro. no es la de antes, mi cuerpo no es el de antes eh, y encima la gente me dice que estoy de maravilla, ¿no? Entonces hay algo <risa> sí, sí, sí. ahí de... de se vuelve todo una locura. Claro.
1: Por eso también tan importante la formación de esas personas que están en los centros municipales sobre todo mm -hmm. de que puedan tratar o por lo menos eh, que les salte la alerta de oye, esta persona necesita una adaptación o dónde puedo redirigirlo o cómo puedo sí, trabajar con incluso,
2: ella. incluso ojalá que esa, que esa formación sea más universal, hmm. ¿no? o, o, que, o que se contemple el diseño universal en los, en los programas de el FP de volteo claro. o en, en la carrera, ¿no? sí, claro. Y así cuando se diseñe eh, un curso en la piscina de iniciación se contemple la diversidad y eso, eso sería lo ideal, ¿no? Claro. Y si no si esto ¿sabes? y si esto todavía no se está no se hace pues por lo menos conocer los recursos para derivar ¿sabes? y fomentar sí. O sea, al final hay algo de, de en que el deporte lleva asociado cierta calidad de vida, ¿no? Sí, mejora sí. tu calidad de vida, eh, mejora tu autoconcepto, y cuando de repente tienes una lesión que surge de manera repentina, pues me imagino que la forma, una forma sana, además de hacer uh -huh. terapia, es hacer deporte. <risa> claro. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, y sobre
0: todo que, que es un deporte para todos, que no claro. eh, que tiene que ser adaptado a la persona, a las necesidades, al físico, a todo. Todo. bueno es lo que defendemos siempre
1: sí yo creo que gracias a este podcast estamos ¿no? poniendo en, en el foco como en diferentes eh, idiosincrasias ¿no? de, de colectivos y de, y de personas al final y al final todo se resume en hacer deporte me viene bien para mí, para mi cabeza, soy, para sentirme bien conmigo mismo, para sentirme bien con el mundo Qué importante es que todos y todas podamos hacer deporte, que nos guste que nos lo pasemos bien, en compañía que valoremos y no sintiéndonos menospreciados ni, ni ninguneados, ¿no? Yo creo que, que sí. ese es como el resumen de, al final, lo que cuando pedimos eh, respeto por la diversidad y respeto por es esto, es poder estar tranquilo pasármelo bien y que el resto se lo pase bien conmigo, ¿no? Una vida completa. Sin sí.
0: duda. Eh, pues yo creo que estamos llegando a nuestro fin y, bueno, como has participado en el tercer tiempo de Titanes, eh, ya formas parte de nuestra familia y tenemos un regalito para ti, que son nuestros cordones arcoiris, eh, pues, para que bueno pues que los lleves con orgullo, eh, tu orgullo eh, de, de año cerebral adquirido.
2: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Pues muchísimas ah, muchas gracias. gracias
1: por, por haber venido. Gracias. gracias. Este podcast ha sido posible gracias a Tinder España y Clínica Cebollada.